1: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, edición número 84, es decir, la cuarta temporada, el cuarto episodio. Ay, qué Hola, bonito. Señor,
2: señor Mirindo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas o buenas tardes. noches, o buenos días, cuando nos escuchéis.
1: Ey, ey, ey,
3: ese no es tuyo, ¿eh? Hola,
2: Xavi. Hola. ¿Qué tal? Jordi, ¿qué tal? Hola a todos. Adri, también tenemos en la línea
1: telefónica que hasta hace poco no sabíamos si iba a tener Internet. Internet. <ríe> ¿Qué tal, Adri? Bien. ¿Cómo va todo por ahí? Bien. ¿Viendo muchas series o no?
4: No, muchas, que estoy no. un poco retrasada por culpa de
1: internet internet ¿Pero qué te ha pasado?
4: Telefónica, que son unos cabritos
3: ¿Eh? ¡Hala, <risa> hala, hala! He Pod dicho cabritos <risa> Muy bien No,
4: que la, la línea, ya sabéis, esas cosas que se van mágicamente
1: Es que estás en el lejano oeste, ¿eh?
4: Estoy totalmente, ¿eh? Has,
3: has tenido que sacar de las Mario Scrabble y cosas de estas, ¿no? El Monopoly <risa>
1: Peor, leerse
4: un libro, leerse, la un la libro. leerse un
1: libro Señores, claro, que tenemos un montón de cosas Amo por Fit. hacer
3: Hostia, la en cinta de vídeo
1: ¿no? <risa> Muy bien chicos, vámonos rápidamente Que tenemos un montón de cositas preparadas Así que vamos con el indicativo salida Y tenemos que decir una cosa sobre un premio Venga, vamos para allá
5: ¿Premio?
0: O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual
1: Señor Mirindo, Dígalo ya ha recibido usted. el premio, ¿verdad?
2: Eh, correcto,
3: total. Ahora,
1: eh, ahora va a buscar el ahora audio. Ahora perdido la hoja, un <ríe> segundo. No, se va. Bueno, recordemos que, que habíamos sorteado un, una muñeca de Alias, exactamente. Y había tocado a.
2: a el Níquera Vidal Pascual, eh, el del nombre se llama Jacobo. Uh -huh. Nos ha mandado un mail dándonos las gracias, una foto donde prueba que tiene la muñeca. Que lo pondremos en la página web. Efectivamente, y aparte nos ha grabado un audio mensaje. Vamos a por él. Venga, vamos a escucharlo. Bueno,
6: Hola a todos en OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, me llamo Jacobo, eh, más conocido en internet como Vidal Pascual y resulta que soy el ganador de la figurita de alias que habéis sorteado y, y realmente me ha, hecho, me ha hecho mucha ilusión ¿eh? Eh, ya sé que suena atópico pero es que nunca me había tocado nada y cuando vi mi nick en, en vuestra web me quedé, me quedé muy sorprendido la verdad os mando este audio correo para, pues para daros las gracias por el regalo. Y bueno, también os he mandado una foto mía con la figurita, que no sé, si vais a, a, no sé si vais a publicar o no. Pero vamos, que, que veáis que ya la tengo en mi poder. Eh, os puse en el email que me llegó el viernes, pero bueno, de hecho ya me llegó el, el jueves, lo que pasa es que hasta el viernes no, no pudiera buscarla. Y bueno, en el anterior podcast alguien preguntaba por ahí, extrañado, que, que quién carajo era Vidal Pascual en, en Internet, ¿no? Así que bueno, voy a deciros un poco lo que lo que yo hago en Internet y así aprovecho para, para haceros un poco de spam también. Pues bueno, resulta que escribo en, en una web sobre Fórmula 1, mmm, llamada F1alDia.com, en la que también hacemos un podcast sobre, sobre el tema entre entre un amigo y yo y os mando la, la promo del podcast eh, hecha con música libre, por supuesto por si os apetece ponerla en el, en el podcast o algo así y venga, ya me despido eh, que quiero ser breve seguid así con el podcast porque realmente es uno de los que más me gusta de, de la red, eh, pienso que sois eh, super profesionales eh, que nos informáis de, de maravilla y además se nota que, que lo pasáis estupendamente grabando y y bueno también me encantan me encantan esas conexiones en directo que hacéis con, con Madrid para, para hablar con Adri <risa> bueno venga no me enrollo más y, y hasta otra seguid así chao bravo. ¿Cómo, bravo cómo nos gusta que nos hagan la pelota
2: eh nos encanta eh podéis podéis seguir eh si es para eso estamos encantados Ideal
1: Pascual va a tener más, más muñecas ¿eh?
2: <risa> pero dentro de 40 años cuando tengamos presupuesto ¿eh? por, por cierto
1: ¿has visto la foto? Fricazo, fricazo, con camiseta.
3: De arma, de, de Darma.
1: Y atención, el rock band detrás. Había el rock band detrás. Ojalá tú también,
2: te fijas en todo, ¿eh, hijo mío. <risa> Qué morro.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias. Nos ha hecho mucha ilusión, la verdad, de que. de eso, de que, de que él haya tocado y que esté tan contento por, por el tema de la muñeca. Y nada, no te preocupes que también pondremos la promo, ¿verdad?
2: Pues sí, déjamela buscar y luego durante el programa sonará que Vital Pascual, la habéis escuchado, que también es podcastero.
1: Sí, sí, y apoyamos a toda la gente que, que, que se atreva a, a ponerse delante de un micrófono. Por y cierto. que nos envían audio comentarios también, que este es el primero que nos envían. Eso es cierto, ¿eh? Ya vamos. Sí, es
2: verdad, es el primero que tenemos. No más, Venga, curioso, a ver eh? si se
1: animan la gente y empiezan a enviar audio comentarios.
2: Sí, si puede ser, no mandáis audio comentarios de dos, dos, dos o tres horas, sí. algo cortico. <risa> que a veces parece que no, el tiempo se va y aquello que... Bueno, señor Mirindo, tampoco no asustes a la gente, porque para una vez que... <risa> no, no, es que a veces he escuchado audio comentarios en, algunos, en otros podcasts uh. y, y son súper largos. <risa> Muy bien, pues venga,
1: seguimos con más cosillas, sí. venga, ¿vamos por el, la encuesta? Es verdad, yo no sé si os acordáis que en este podcast teníamos una cosa llamada encuesta Y que se alarga en meses y meses
2: Y se nos olvidó completamente, en el primer podcast de esta temporada hicimos la pregunta ¿Te ha gustado el piloto de Flash Forward? El piloto El piloto, y mira por dónde, eh, resulta que un 79% de personas dijeron que sí, que les había gustado un 9% había dicho que no lo había visto, un 7% no sabía qué decir y solo un 5% decía que no le había gustado el piloto. Gente que habíamos sufrido un flash forward de verdad y sabía <ríe> lo que iba a pasar. Pero mira por dónde hoy nos ha dado por preguntar, en la próxima encuesta que ya está operativa la página, ¿Sí? por cierto, que si queréis votar podéis ir a, a la página, y preguntamos, ¿te está gustando flash forward? Pues eh, a ver, ¿qué, qué opciones tenemos? ¿Qué eh, por ahí? Sí, me encanta, no que es entretenidilla, que es aburridilla, sí, pero <risa> luego está No sé qué decir, me esperaba mucho más y para acabar el que es Flash Forward. <risa> Muy bien. O sea que podéis empezar a votar eh, a partir de ella, vosotros mismos. Vamos a hacer un pequeño parón, porque sí. lo digo yo, así qué bonito. porque me gusta mandar. Sí. <risa> Vamos a por las efemérides y enseguida volvemos con una sorpresica. Ok, de aquí. Vamos para allá.
0: Vamos a por algunas efemérides de esta quincena. Un 14 de noviembre de 1988 se estrena en la CBS la comedia Murphy Brown. Un 15 de noviembre de 1993, Britney Spears, Justin Timberlake y Cristina Aguilera se unen al reparto de The New Mickey Mouse Club. Un 16 de noviembre de 2004, la Fox estrena House. Un 23 de noviembre de 2008, la serie de ciencia ficción más longeva Doctor Who celebra su 45 aniversario. Un 25 de noviembre de 1998 finaliza Babylon 5. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bueno, señor Mirindo, eh,
2: siempre hemos pensado que,
1: que había preguntillas por ahí por, eh, de cosas de televisión que nunca hemos contestado bien, bien del todo, ¿no? Sí,
2: siempre hay esas preguntas que te apetece hacer de por qué las cadenas de televisión funcionan así y creo yo que hoy tenemos la oportunidad de saberlo, ¿no? Sí, para eso vamos
1: a tener a Rafael Portela, director de programación de contenidos eh, y contenidos de TNT España. Hola, Rafael.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, habíamos pensado en vosotros porque, porque bueno, siempre habíamos hablado de TNT y, de que, y, y pensamos que era la oportunidad para poder hablar con vosotros y, y pues que nos explicaras un poco cómo funciona la tele en general. Porque muchas veces nosotros hemos leído por allí, hemos hablado por allá, por otros lados y nunca hemos tenido a alguien que sea dentro de la televisión que nos explique cómo funciona eh, una tele, una tele de pago en este caso en España... Y habíamos pensado que te podemos hacer algunas preguntillas, ¿qué te parece?
7: Me parece estupendo, yo puedo contestaros cómo funciona, lo que no sé es el porqué, el porqué funciona así, no sé si podré contestar eso.
1: <risa> Muy bien, mira, eh, lo que comentábamos es que TNT España... P pertenece a un conglomerado muy grande que es Time Warner, ¿no? Entre ellas tiene CNN, la HBO, American Online o incluso DC Comics, entre un montón de cosas más, ¿no? Dice, ¿podrías explicarnos un poco dónde estáis vosotros en concreto de todo este conglomerado tan tan grande?
7: Pues sí, la verdad es que es que es uno de, las, eh, de los conglomerados multimedia es el más importante junto con Disney. Y, uh
5: -huh.
7: y bueno, nosotros estamos dentro de Turner, que es una de las divisiones, está Turner, está Warner, está HBO, y luego está la división de cómics y de American Online, etcétera Hay varias divisiones todas pertenecientes al grupo. Nosotros estamos en Turner, que es la, la división que agrupa los canales de televisión.
5: Uh -huh.
7: Y eh, esta división nace por la iniciativa de Ted Turner, el famoso empresario americano, junto a la <risa> CNN. Eh, esta televisión de noticias 24 horas, en la que al principio nadie cree y se convierte en... Eh, un éxito mundial, uh -huh. y eh, una vez que, que CNN ya es un éxito, pues él compra un catálogo de películas clásicas y funda TCM, que es un canal de cine clásico, y luego a continuación TNT, que es un canal de series y películas y, y algún contenido más, es de entretenimiento general, que, que es el, el canal del que, del que hoy estamos hablando, ¿no? Uh
2: -huh. Y digo yo, Rafael, eh, para los que nos están oyendo, ¿dónde podemos ver TNT?
7: Pues eh, TNT lo, es un canal de pago que se puede ver a través de algunas de las plataformas en España, en concreto en Digital Plus y a partir de, bueno, también en R en Galicia uh -huh. eh, y Euskaltel, en, en Euskadi. Y a partir de esta semana eh, también se podrá ver en Imagenio. Esta semana tenemos una noticia estupenda, que es que el canal empieza sus emisiones en Imagenio, uh -huh. con lo cual alcanzamos ya un porcentaje bastante alto de, de la gente que paga por ver televisión en España. Bueno,
1: más o menos concretamente decían, me parece que unas 650.000 abonados que, que están en, en Imagenio. O Ajá. sea que, que bueno es una buena noticia para para ampliar ¿no? el share de, 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 de televidentes, vaya.
7: Sí, yo creo que es una buena noticia para nosotros y también para esos 650.000 que podrán recibir el canal. Creo uh -huh. que es una buena noticia para todos.
1: Bueno, eh, nos comentas un poco la, el contenido de, de TNT, qué series, programas estáis, estáis emitiendo en estos momentos.
7: Sí, el, el, nosotros el, el canal lo, lo posicionamos como un canal de entretenimiento general dirigido a, pues a, a gente interesada en la televisión eh, que ahora mismo se hace. Entonces tenemos contenido estrella que son las series. Que uh -huh. Como sabes, es un contenido que ahora es quizás el más eh, demandado. Pero también tenemos cine comercial y algún otro contenido de entretenimiento. Tenemos eventos, eh, conciertos. Eh, por ejemplo, hace un par de semanas estrenamos nosotros en España el, el documental este histórico que se hizo siguiendo Obama durante dos años. Sí, ¿eh? Eh, entonces, eh, queremos posicionarlo un poco eso, como un canal que no solo es series, sino que además ofrece también otra oferta de entretenimiento general de calidad. Pero, en concreto, eh, las series quizás sea el, el, el contenido más atractivo y el que ahora mismo más gente uh -huh. más gente demanda, ¿no?
1: Bueno, además, eh, sabemos que tenéis alguna nueva adquisición en series como V. ¿Para cuándo vamos a tener V en TNT?
7: Sí, 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 ha sido, ha sido complicado, pero finalmente podemos... <risa> eh, podemos anunciar que sí, que nosotros estrenaremos V en España, que como... Eh, y la, lo haremos, eh, haremos un preestreno estas navidades, en concreto el 27 de diciembre ofreceremos en primicia el, el piloto, el episodio número uno de V, uh -huh. y luego ya el, la serie regularmente empezará a emitirse a partir de enero, a partir del 14 de enero, eh, todas las semanas habrá un capítulo nuevo. Pero queremos durante las navidades, que es un momento en que hay mucha gente con que puede estar en casa y puede eh, tener más, quizá más tiempo para ver la tele, pues queríamos eh, ofrecer V para que todo el mundo que, que le apetezca ver cómo han vuelto a, a coger esa idea que, que recordamos todos de los de los eh, 80 sí. y, y hacerla de una forma muy, muy espectacular, pues que
5: puedan que puedan verlo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, por cierto... Eh... Es una tendencia, ¿no?, natural que ahora, que ahora está pasando, que, que las cadenas en general están intentando acercarse a, a la emisión americana, ¿verdad?
5: Sí,
7: totalmente. Esto es algo que es una muy buena noticia para los espectadores más inquietos. Uh -huh. Esos es que, que ya se, ya saben que la serie se ha estrenado en Estados Unidos y quieren eh, pues verla cuanto antes, como es lógico. Y, eh, y sí, yo creo que con pues con la democratización de... ...de otros métodos de acercarse al contenido americano... ¿no? Estoy hablando de, ...de poder bajarse la serie, etcétera... O ...pues sí. es lógico eh, que, que los canales respondan... Eh, ...acortando los plazos... ...y yo creo que vamos, ojalá sea así... ...a, una, a un estreno simultáneo... ¿no? ...esto tiene algunas complicaciones eh, operativas... ...porque como sabéis hay que doblar la serie... Uh -huh. ...entonces si eso siempre tiene en principio un retraso... ...pero a lo que yo creo que debemos ir es a... Es a ...y creo que lo haremos en un par de años a tratar de estrenar el mismo día. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, Hombre, y más y más me imagino con cuando cuando estás en un conglomerado como este, ¿no? que que posiblemente es mucho más fácil que, por ejemplo, una cadena que está fuera de ese conglomerado. Es decir, las estrategias posiblemente se podían hacer más globales, ¿no?
7: Sí, puede ayudarte un poco que la serie sea de, de otra división de este conglomerado, pero... Eh, ahora mismo hay, estamos en un momento de cambio de, de, todo el, de todo el sector y de toda la forma de consumir uh -huh. Y también hay unas eh, cuestiones de seguridad Entonces tampoco eh, los que hagan la serie, sean nuestros compañeros de, de conglomerado O otro estudio rival, eh, tratan de proteger al máximo la serie hasta el momento del estreno Para evitar que se filtre y que, y que se vea... Eh, pirateada la serie antes del estreno en televisión, Entiendo. entonces es complicado doblarla con antelación al estreno americano, porque claro, el doblaje implica pues que el capítulo llega a un estudio de doblaje, eh, entonces eh, está expuesto a que pueda haber algún tipo de, de filtración, ¿no? entonces es algo con lo que, con lo que tenemos que lidiar, a, son tiempos de cambio como te decía, uh -huh. tenemos que lidiar con esto, pero yo creo que la lógica se impondrá y conseguiremos, eh, de momento hemos conseguido un, acercarnos muchísimo al estreno americano, eh, no solo nosotros, sino también nuestros canales eh, competidores, y sin embargo amigos, que están en esa <risa> línea, y yo creo que, que, que es lo que el espectador demanda, ¿no? Demanda uh -huh. que si V se estrena eh, en Estados Unidos, eh, pues se, se estrene también en España en ese mismo momento, ¿por qué esperar, no? ¿Por qué, por qué tener este retraso para ver lo que queremos ver, no?
2: ¿Y no crees que... ¿En vez de doblado o subtitulado podría llegar a funcionar o todavía es complicado en este país?
7: Sí, eso es una aspiración de los que de los que, de los los que, que nos gusta ver el contenido, versión original o subtitulada, pero hay que reconocer que actualmente es una minoría. Yo eh, regularmente pido de nuevo estadísticas de cuánta gente ve los contenidos. Nosotros emitimos eh, siempre con la opción de ver el mismo contenido que emitimos doblado, siempre está la opción de verlo subtitulado. Uh -huh. Entonces siempre, regularmente pido estadísticas con la esperanza de que las estadísticas me demuestren que, que, que está invirtiéndose un poco el, la tendencia y de que poco a poco vamos ganando terreno esos que queremos ver la subtitulada. Pero las estadísticas una y otra vez me devuelven a la realidad de que somos una eh, minoría tremenda, mucho más minoría que, que los que ven la 2. <risas> Los que seguimos poniendo el, la versión original y pidiendo subtítulos, es, es una entonces es, eh, hay que enfrentarse a la realidad y si no sé qué pasará en el futuro, ojalá, ojalá cambie y ojalá lo veamos subtitulado, pero actualmente no. Eh, nosotros emitimos pegado, pegado al estreno americano, sí. eh, el mentalista por ejemplo, lo emitimos como tres días después eh, del estreno americano, eh, lo, lo emitimos en versión original con subtítulos uh -huh. y la audiencia es mm, testimonial, vamos a dejarlo ahí. ...y un, dos semanas después lo emitimos doblado... ...y la audiencia es muy muy buena... ...y es nuestra serie estrella a falta de que estrenemos de V... ...la realidad nos demuestra que todavía somos una minoría.
1: Por cierto aquí, hablando de series... Eh, ...nos comentan por el chat... Eh, ...¿cuándo vendrá la tercera temporada de Friday Night Live?
7: ah Muy pronto, muy pronto... ...la estamos doblando... ...y estamos esperando a, a, a programarla... ...será a principios de 2010... Pero, pero llegará estamos intentando ver si por tiempos podemos enlazarla con la 4 entonces estrenar la 3 a principios de 2010 uh
5: -huh, y cuando
7: uh -huh. acabe la 3 a continuación en la misma la semana siguiente emitir ya el primer episodio de la 4 para que aquellos que, que estén siguiendo la serie no esperen entonces les pido un poco de paciencia a los seguidores yo también soy seguidor de la serie uh -huh. y recomiendo a los que es increíble no, <risa> que no hayan visto ninguna oportunidad porque es una serie muy sorprendente y, eh, y lo que intentaremos es eso, que esperen ahora un poco, que tengan paciencia y luego les compensaremos estrenando la 4 eh, inmediatamente pegada a la 3.
1: <risa> Hablando, eh, también nos comentaban un poco eh, el tema de la versión original subtitulada. ¿Hay alguna forma de medir la gente que lo ve en versión original subtitulada o a día de hoy no se puede medir eso?
7: Eh... Realmente, datos exactos no no los hay. Es decir, no, uh -huh. tiene, no, no hay un aparato que cree. Son más
1: bien encuestas, ¿no? Sí, son encuestas. Vale.
7: Entonces, tiene la fiabilidad que tienen las encuestas en este país, pues como la del EGM o como otras encuestas, ¿no?
5: Ya. ya, ya, ya. Eh,
7: que se supone que sirven para que pero se vea esa... publicidad o no, etcétera, pero bueno, son
5: encuestas.
1: Son más bien orientativos, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, pues ahora vamos a pasar un poco a. ¿Cómo empezó el canal TNT? ¿Cómo, cómo funciona el inicio de, de una cadena? ¿Cómo, cómo, cómo llega, te llegan a ti y te dicen, oye, querías participar en este proyecto? ¿Y cómo empieza a gestarse un proyecto de, de esta envergadura?
7: Bueno, TNT es un canal eh, muy, muy importante en América. Uh -huh. eh, en Estados Unidos es uno de los canales eh, de pago más importantes, junto con HBO. Y, eh, y bueno, existía solamente en América el canal, no existía eh, fuera de América y esto era algo que a, a, a la división de Tarrar en España nos parecía una pena, porque nos parecía que, que sería estupendo tener este canal en España, en el que poder ofrecer las series, eh, los conciertos, el contenido más, más atractivo. Uh -huh. Entonces hace unos años hubo una oportunidad, Digital Plus eh, nos ofreció la oportunidad de, de lanzar un nuevo canal, nosotros teníamos ya dentro de la oferta de Digital Plus otros canales como TCM, dedicado al cine, Cartoon Network, que es un canal infantil, uh -huh. Etcétera. Entonces eh, nos ofreció la oportunidad de, de lanzar otro canal y pensamos en, eh, en lanzar TNT. Entonces esto fue un esfuerzo considerable porque, como os digo, es el primer TNT fuera de América. O sea, ni los ingleses ni los franceses, ni, eh, o mercados más maduros que el nuestro y que habitualmente van por delante pues, en, en, en casi todo, pues eh, no tenían todavía esta, esta oferta y entonces nos tocó a nosotros... Eh, ser el primer canal eh, fuera de, de América en lanzarse, el primer TNT. Uh -huh. Luego a continuación ya se lanzó en Alemania, eh, también en Turquía y espero que estam estamos estudiando ahora el lanzamiento en, pues, en los países nórdicos, en Suecia, etc. Y espero que, que eso, que en unos años TNT sea una marca europea. Eh, consolidada, eh, pero pero bueno, las, las oportunidades son estas y,
5: y finalmente el proceso fue ese, ¿no? Que fue España el primer
1: país. Sí, la verdad, la verdad es que yo me acuerdo de la primera imagen que algunas veces recibíamos imágenes de la NBA en Estados Unidos y alguna vez aparecía la marca en los Kairos. Una, es una de esas curiosidades que, que siempre se te queda marcado, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en, en decir de eh, empezamos ahora a, a preparar un proyecto hasta que sale al aire, más o menos?
7: Pues eh, siempre, bueno, no sé, en España se supone que tenemos esa capacidad de, de improvisar y de acortar plazos, ¿no?, sobre lo, lo que es lógico y razonable. Eh, siempre depende un poco de, de, de la presión del mercado que tengas. Lo ideal sería tener más tiempo, pero en la práctica es mucho menos tiempo del que te gustaría. A veces eh, este proyecto, desde el momento en que tenemos la comunicación de que va adelante hasta el momento que estamos emitiendo, estamos hablando de cuatro meses, cinco meses, lo cual uh -huh. es muy, muy poco tiempo. ...porque tienes que pensar... ...bueno, existía el canal en Estados Unidos... ...y eso era importante... ...porque tienes un modelo, ¿no?... ...en el uh -huh. que inspirarte... ...no es exactamente igual... ...como tú decías antes... ...en Estados Unidos tiene la NBA, por ejemplo... ...que nosotros nos encantaría... ...pero Canal Trust tiene tiene un acuerdo... y, y ...desde hace años... Y, y, ...y obviamente tiene ese contenido... Uh -huh. ...entonces no podemos eh, copiar el canal americano... ...porque los derechos no están, no están disponibles... ...pero de, de alguna forma te sirve de inspiración y te, te ayuda mucho que exista ese que canal, no es lo mismo que crearlo de cero. Uh -huh. Pero en todo caso hay luego un trabajo práctico que es ver qué contenido está disponible y del que está disponible elegir el mejor, no el que tú crees que es mejor. Y eso es es, es eh, complicado, fueron meses muy muy intensos, estos meses que uno recuerda eh, como, eh, como una mezcla de nostalgia y también como una pesadilla porque era un proyecto que... <risa> Que, pero bueno, eh, en muy poco tiempo lo tuvimos en el aire y yo creo que eso, que, que en un par de años eh, Se consolidado. Está, está consolidado, uh -huh. eh, lo cual a mí me, me sorprende y me alegra el, el tiempo que tan, tan breve que
5: hemos tardado en consolidar el proyecto.
1: Por cierto, eh, tenemos aquí cosas que hemos visto como Proyecto 48 o la, Buscar Cantantes para Fly of the Concourse, ¿tenéis alguna iniciativa para potenciar el canal, aparte de estas que, que hemos
5: hablado?
7: Pues eh, sí, siempre intentamos eh, dos cosas. Por un lado, como te decía, eh, posicionarnos en entretenimiento general entonces desmarcarnos de otros canales que solamente están en series o solamente están en un género, en acción o en terror. O... Nosotros queremos ser como en Estados Unidos, un canal de entretenimiento general y para eso hacemos iniciativas diferentes de, de lo que es programar series o programar un género. Y luego también intentamos estar muy, muy pegados a, a, pues a las nuevas tecnologías, a... A ...tener presencia en internet... E ...intentar comunicarnos con nuestros espectadores... ...de uh -huh. la forma en que ellos se comunican ahora... ...no, no pensar que, que esto es como hace cinco años... ...que el canal emitía... Eh, y, ...y la gente lo veía... ...desde el salón de su casa con un mando... ...y esa era la comunicación, ¿no? Ahora...
1: ...las cosas pues, han cambiado... Es,
7: ...sí, ha cambiado todo y, y yo creo que... ...pues que, que es bueno que eso sea así... ...y que a mí me parece más más interesante el trabajo... ...si tienes esa, esa manera de comunicarme... ...entonces en ese sentido... Si hacemos iniciativas para contactar eh, pues con nuestra audiencia, como, como las que contabas, Proyecto 48, que fue pues una, un concurso que hicimos eh, eh, para seleccionar eh, a... A una gente que hiciera un corto en 48 horas. la verdad es que ese,
1: ese proyecto nos gustó mucho de, por parte bien. aquí. Nos enganchamos sí, mí, muchísimo. Porque además era muy, muy rápido, ¿verdad? Yo me
2: acuerdo la noche que lo disteis, creo que en repetición. A partir de las 4 de la mañana. Todos los capítulos seguidos. Y me acosté a las 7 de <risa> la mañana porque es que enganchaba muchísimo el programa. La verdad es que el concepto
1: era pues eso, hacer una película en 48 horas. Una, una película, no, sí. un bueno, no, un corto. Bueno, un corto de pases. Sí. <risa> sí, está
7: muy bien. Fue muy bonito la... la la selección del equipo, muy emocionante y muy bonito, lo hicimos con Paco León el, el actor este, uh -huh. se, se prestó a, a, a trabajar con nosotros y seleccionamos eso, primero al equipo ganador, y eso fue muy bonito muy emotivo, porque era gente muy joven y con mucho talento, que te presentaba eh, su idea y, y era muy 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 difícil elegir un grupo, y muy, muy bonito y luego, al grupo ganador eso, de, les dábamos 48 horas y les dábamos X cantidad de dinero y X equipo técnico que Ellos tenían que rodar, montar y tener todo listo en esas 48 horas. Y Entonces, además... 48 horas muy
5: intensas y muy
7: apasionantes. Y
1: además lo una de las cosas más chulas posiblemente era cuando surgían problemas, ¿no? Y, y tenían que solucionarlo en ese momento, ¿no? Y cómo cómo lo solucionaban y, y la creatividad para, para arreglar qué situaciones, ¿no? Eso, eso yo creo que fue una de las cosas más chulas del proyecto. Pero también tienes que comentar algo, señor Mirindo, ¿no? Ay, espera, que se le ha sí, el micro. Sí, perdón, como siempre me dejo el micro cerrado.
2: No, una duda, la iniciativa que tuvisteis de, del doblaje de las canciones de Fly of the Concourse, al menos por la blogósfera, mucha, mucha gracia no hizo. ¿Qué reacción sí, tuvisteis eh, vosotros? Sí,
5: no,
7: es verdad, no hizo, no hizo demasiada gracia. Hubo muchas, muchas protestas, pero eh, yo siempre le, le explico a la gente que los que quieran verlas en versión original lo pueden hacer, pueden ponerla en versión original con subtítulos y para ellos eh, no hay ningún problema. <risa> o sea que, que Realmente eh, era es muy difícil, los Concords, como sabéis, es un grupo, bueno, Flight of the Concords es un grupo eh, neozelandés que vive en Nueva York, son dos chicos estupendos que hacen música y hacen una serie para HBO un poco con su vida cotidiana y cantan canciones por episodio. Uh -huh. Entonces eh, este estilo tan particular nos pareció que sería muy bonito, eh, las letras son muy particulares, muy, tienen mucha coña y entonces nos pareció que era muy bonito adaptarlo al español, ¿no? que nos pareció que, que podía estar bien el proyecto. Es cierto que a mí, por ejemplo, hay algunas canciones que me gustan mucho más en original, pero ya te digo, yo tengo las, las dos, las que me gustan en versión original pues me veo los episodios en versión original y ya está, y a la gente que, que prefiere haberlo doblado, pues eh, yo la respeto y y adelante, pero nos pareció que era una forma de darle una oportunidad. Lo hicimos con MySpace, con todos sabéis que MySpace hay uh -huh. un montón de, de, de gente música. que está tratando de abrirse camino en la música. Y eso buscamos a los Concords españoles, los chiquitos, los chavales que empezaban en la música y que querían hacer sus propias versiones de las canciones y adaptar la letra y hacer sus propias versiones. Y son temas mmm, que no son un doblaje en realidad, son versiones. Es como si, si aquí canta una canción de David Bowie, ¿no? Pues eh, hacen una letra española y hacen una versión entonces algunas tienen a mí algunas me gustan más que, que las americanas muy pocas y la mayoría me gustan más las americanas pero uh -huh. bueno yo creo que está bien siempre que sea sumar y no y se respete a la gente que quiera verlo en versión original no veo no veo cuál es el problema no pero sí es verdad que, que, hay, que hubo mucha polémica uh
2: -huh. y, y una y como curiosidad qué tal respondió la gente con fly of the Concourse?
7: Eh bueno la la respuesta a este concurso fue increíble o sea tuvimos eh, Vamos, eh, más de 100 aspirantes. Cada aspirante hizo su propia versión para, para llegar a la final. Luego grabamos a unos cuantos finalistas en un estudio de doblaje y seleccionamos al ganador y tal. Luego, la audiencia de la serie eh, está bien, pero no es una serie
1: para mayoritaria como El sí. Metalista.
7: Sí. Es una serie de, que en Estados Unidos está producida por HBO y tiene su público, pero no es una serie de, de primer nivel de audiencia, uh -huh. es de, de segundo nivel, es como Friday Night Lights o como The Office, otra serie que tenemos, claro. o como Curve Your Enthusiasm, que en España se llama Larry David, uh -huh. este tipo de series que son un poco más, eh, más exigentes y que tienen una audiencia un poco más, eh, más limitada. ¿no?
1: Por cierto, eh, hablamos ahora pasamos un poco a hablar de tecnología. ¿Cómo tenéis el tema del futuro en 16 novenos en HD? Porque ves que en Estados Unidos todo el mundo ya está en HD y sí. nosotros hasta nos cuesta pasar a 16 novenos, ¿no?
7: Sí, 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 es tremendo. Sí, <risa> estamos... Es tremendo, pero es así. Estamos en ello, estamos en ello. Este, tenemos clarísimo que ese es el camino y estamos eh, luchando contra la tecnología para llegar a ese camino lo antes posible. Entonces esperamos, esperemos que sea muy pronto, esperamos poder anunciarlo muy pronto eh, el primer paso es lo de 16 novenos y como bien decías el, el siguiente paso es HD uh -huh. tenemos eh, clarísimo que, que, que hay que ir ahí y solo es cuestión eso de, de mover las piezas necesarias para, para
5: que sea lo antes posible uh -huh.
1: por cierto, hablando de mover piezas eh, coméntanos porque porque está llegando la TDT de pago aquí en España y no sé si vosotros también estaréis interesados en un hueco para, para TNT ...ya que es una cadena bastante, pues eso... Eh, ...que tiene contenido variado y que podía interesar... ...es una de los de las cosas que nos preguntan la gente en el chat.
7: Bien. Pues eh, estamos, eh, pues, no, como todos en el sector ahora mismo... ...como está cambiando un poco el ecosistema este en el que vivimos... Eh, ...está cambiando el mundo a nuestro alrededor... ...pues estamos atentos ¿no? a, a lo que pasa... ...y ver cómo, cómo ese cambio nos puede afectar... ...o qué oportunidades nos puede traer. Uh -huh. Ahora mismo no, no es una realidad... Eh, todavía quizá no, eh, y, y estamos muy atentos en el momento en que veamos que eso que eso es interesante, desde luego estaremos ahí o intentaremos estarlo, pero es más ahora mismo una apuesta y de futuro que, que una realidad, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, eh, teníamos también, eh, estabas hablando antes de, pues eso, de que la forma de comunicar era era diferente, ¿no? Vosotros tenéis desde Videolog, Facebook, Twitter, o intentáis estar en todas las partes donde la red social está, ¿no? Eh, ¿Cómo la gente contesta a, a que a que tú estés ahí delante contestando preguntas o estando al lado de la, del público? ¿Cómo funciona?
7: Pues eh, sorprendentemente bien, cuando, cuando empezamos temíamos que, que de repente eso, hubiera pues, eh, eh, los típicos boicoteadores o etcétera, y en absoluto hay una, un respeto total a, hay más curiosidad por ver eh, eh, pues cómo has tomado la decisión o por qué has eh, hecho algo que no entienden que realmente eh, pues eh, animadversión o críticas eh, sin explicar etcétera, y estamos eh, estamos muy contentos eh, con frecuencia nos, nos marcan el camino, por ejemplo <risa> Eh, en cuestiones formatos, etcétera algún error que hemos cometido de emitir por error, algún formato equivocado, pues porque te llegan los materiales mal o lo que sea, inmediatamente nos han avisado, inmediatamente hemos procedido a, a arreglarlo y, y es, es fantástico que haya esa comunicación, a mí me parece que, que nos ayuda mucho a que el canal sea mejor, ¿no? uh -huh. más adaptado a lo que la gente quiere ver y, y mejor, ¿no?
1: O sea que la, la gente está respondiendo bien y además os está ayudando a mejorar el canal, vaya, en pocas sí. palabras, ¿no?
7: Sí, nos está ayudando, por un lado, a, a darnos ideas para contenidos futuros, primero para conocer un poco pues qué es lo que realmente quieren ver o no, eh, qué cosas de las que emitimos pues no les interesan tanto y otras que sí despiertan mucha curiosidad, uh -huh. y luego también para estas cuestiones de que, cuando emites 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre puedes cometer algún error, como es lógico, son uh -huh. muchas cintas o muchos eh, programas muy diferentes, que todos vienen... Entonces eh, es, es fantástico tener eh, ese doble control de que por qué no hacéis esto así, por qué no intentáis, Pues por ejemplo, la demanda del 16 noveno, eh, ya hace semanas que, que, que nos están diciendo que que nos demos prisa, ¿no? que, uh -huh. que están deseando que, que lleguemos. Entonces, eh, eso te está recordando pues eso, que, que, no puedes olvidarte y que es una, es una es una iniciativa que hay que seguir muy rápido, ¿no? Uh
6: -huh. Por sí, cierto,
2: si sí. sí. solo comentaré una cosilla, que esta entrevista la hemos conseguido gracias a Twitter. Exacto. Que todo fue, empezó a hablar vía Twitter y mira, poco a poco fuimos concretando la entrevista. Hombre, tenemos que,
1: que, que recordar que Margarita, que es la, que, la chica que está siempre en el Twitter ahí clicando, le comentamos, ¿no? Oye, estaría bien que pudiéramos hacer algún tipo de entrevista y aquí empezamos a movernos, a movernos y la facilidad que tuvimos por el tema de, de, de la comunicación 2.0, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que, de que enseguida, pues eso, pudimos ponernos en contacto con Juan Zavala que a, tu, a los dos le, le saludamos desde aquí y, y llegamos a ti o sea que, que un punto positivo por, por ese por ese motivo por, por lo fácil que es llegar a vosotros
7: y sí, esto que todavía ahora sorprende ¿no? porque es, es muy poco habitual ¿eh? sí. Estoy seguro de que de que en unos meses años será será lo normal no no no, no sí. ahora, ni que ni que, que no, <risa> pero ahora es, es realmente sorprendente pero sí es así es decir nosotros tenemos una gente estupenda que son Margarita y Micaela que están siempre eh, tratando de, de, de ser nuestra presencia o la presencia de TNT dentro de, de Twitter, de, uh -huh. eh, pues de, de, de de todas las redes sociales y, y estamos tratando eso desde estar muy atentos a lo que la gente nos dice. Entonces, si en cuanto a vosotros manifestáis algún interés en hablar con nosotros, encantadísimos porque conocíamos eh, vuestro... Vuestro trabajo, y, y vamos, nos parece que está, que está muy
1: bien estar aquí. Muchas gracias. Por cierto, Por eh... cierto escucha Jordi, ha dicho trabajo. <risa> <risa> a, aquí no cobra nadie. Vamos a ver, eh, ¿qué más teníamos? Ah, sí, para, para acabar este bloque, eh, queríamos preguntar eh, si de cara al futuro, ¿cómo ves el futuro de, 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 de la televisión online? Es decir, ¿algún día tú piensas que aquí tendremos un hulu a lo español o no? Ay, difícil pregunta, ¿verdad? <risa>
7: no sé es complicado hoy que se estrena la película esa 2012 teóricamente de basada en esa predicción de los mayas de que el mundo se acabará yo no me atrevo a hacer predicciones como los mayas no 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 sé no ya en serio no 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 no, no sé si ese será el camino eh, Hulu, que empezó muy bien en Estados Unidos con unas eh, cifras muy muy eh, estimulantes en los últimos tiempos parece que que tratan de cobrar por el contenido, sí, ¿eh? parece que el modelo de negocio está en duda, entonces no sé si ese será el modelo yo Yo lo que sí creo, eh, estoy dentro de que, de que nadie sabe nada uh -huh. en este momento, nadie sabe qué pasará en el futuro, eh, y yo especialmente no sé tampoco nada de nada, pero lo que yo creo es que, que sí veremos eh, televisión eh, on demand, uh -huh. eh, donde van en la web, es decir, buscaremos en internet lo que queremos ver y lo veremos probablemente en, en, en el aparato de televisión del salón,
1: ¿no? Sí, sí, por pues ejemplo, sí. Eh, una de las cosas que comentaban es que YouTube eh, estaba pensando en pasarse a 1080p, es decir, que dentro de poco eh, están comentando eso, es decir, que si Google está por ahí atacando será por algún
2: motivo, ¿no? <risa> Como no mejoren las ADSL en este país, <risa> vamos a ver
5: complicado, ¿eh? Sí,
7: hombre, yo creo que todo llegará. Pues yo creo que convivirán los dos modelos. Eh, habrá una televisión, que es la que tú llegas, le das al mando y a ver qué me ponen, sí. y habrá otra televisión, por llamarla algo, que será que tú buscas en internet lo que quieres ver y lo ves probablemente en el aparato de la tele, o, o, o se fusionará este fantástico monitor... Pero bueno, ya, ya os digo que eso ya se es el terreno de las predicciones. Pero ya. yo eso lo veo bastante, bastante posible que, uh -huh. que ocurra en dos, tres, cinco años. Uh -huh. Lo otro, si el, si la forma de acceder a, a esos contenidos que queremos ver es a través de un portal que los aglutine a todos, como el anillo, o, <risa> o de portales diferentes, pues ya eso ya eso no, no me atrevo a, a vaticinarlo.
1: Muy bien. Pues vamos a ver eh, vamos a entrar al tema de, de cómo funciona eh, cómo funciona internamente TNT. ¿Cómo compráis vosotros una serie? ¿Dónde, ¿Dónde hay que ir a comprar una serie? <risa>
7: bueno, si tienes eh, dinero suficiente, habla conmigo y <risa> vamos juntos.
1: Sí. Es que, claro, una cosa es que, claro, tú ves que, que la gente pues dice, saco se, se ha comprado esta serie, se ha comprado otra, pero claro, alguien tiene que ir a algún sitio a buscarla,
7: ¿no? Sí, esto es bastante bastante curioso, yo creo que es la parte más eh, bueno, más, más atractiva de mi trabajo. Ahí, <risa> Hay una, una cosa que se llama los eh, LA Screenings, los Screenings de Los Ángeles, uh -huh. y esto ocurre en mayo todos los años, y, y lo que ocurre es que tú y el resto de eh, compradores, los compradores son la gente de las televisiones en España. Sí, o sea, eh. la, la Telecinco, eh, los de Canal Plus, eh, todas las televisiones eh, públicas y privadas uh -huh. de pago y en abierto, volamos eh, a Estados Unidos en mayo... ...y durante 10 días en Los Ángeles... ...vemos las nuevas series... ...entonces vemos los pilotos de las series que van a llegar... Eh, ...que se van a estrenar en septiembre en Estados Unidos... ...lo uh -huh. enseñan en mayo las que se van a estrenar en septiembre... ...y entonces durante eso... ...durante una semana, un día vamos a los estudios Disney... ...y nos ponen las series que ha producido Disney... ...al día siguiente vamos al estudio Warner... ...y nos ponen las que ha producido Warner... ...al día siguiente Paramount, al día siguiente Fox... ...al día siguiente Universal... Eh, Colombia, entonces vamos, vemos todo lo que ha producido eh, eh, los estudios eh, y eh, o allí damos alguna pista, pero sobre todo a la vuelta, bueno, nos hacemos nuestras...
1: Contactos, ¿no?
7: <ríe> nuestras cábalas uh -huh. y nuestras discusiones y, y lo pensamos un poco y al volver, pues hacemos... Normalmente es al volver, allí puedes tener algún tipo de de aproximación, pero es muy difícil que allí cierres un trato porque no has visto todavía todo el producto, uh -huh. no es el momento como de hacer la negociación, es el momento de ver de ver las series. Uh -huh. Las ves y a la vuelta eh, pues haces una lo piensas y dices, bueno, pues eh, a mí la que me ha gustado, la que me parece que va más con mi canal y te trae más éxito se llama V, uh -huh. pues voy a llamar al señor de Warner y le voy a decir que le quiero comprar esta serie. Uh -huh. Y así es como funciona, una semana <risa> viendo series, y luego decides lo que quieres comprar y,
1: y haces una oferta. Pero una pregunta, vosotros después por ejemplo si si la, si la serie os gusta y podéis hacer otro visionado si, si os dejan, si veis que la negociación va avanzando o, o no, o la cosa directamente ya tenéis que decidir sí o no y ya está ¿no? o tenéis más oportunidades durante el año para, para poder ver más material. Eh,
7: si la serie no es de las eh, más solicitadas porque normalmente pues eso, se ven muchas series, durante esta uh -huh. semana se pueden ver 60, 70 episodios diferentes, o sea, eh, entonces, eh, bueno, hay, las series que son comedias son episodios de 20 y algo minutos, entonces puedes ver...
1: Rápidamente bastante. unos cuantas, sí.
7: Sí, pero entonces, si las series son como de las 5, 4 o 5 más solicitadas del año, si son V, Flash Forward etcétera, no voy a dar más, más, más nombres, pues entonces lo normal es que el acuerdo se cierre después de haber visto solo el piloto. Eh, si, si es de series menos solicitadas, por ejemplo en España, no hay mucha demanda para las comedias americanas. No, llevamos unos años, pues desde quizá desde Friends, que no hay una comedia americana que sea un éxito total a la altura de, de los dramas, a la altura de House, a la altura de CSI, a la altura del Mentalista. Aunque no tenemos nada. que
1: recordar que vosotros tenéis Big Bang Theory, ¿no?
7: Sí, tenemos Big Bang, que nos va estupendamente. Yo creo que, que puede ser una digna aspirante a ese trono de V sí. Y hay otras comedias <risa> estupendas, eh, por ejemplo, eh, How I Get Your Mother, que, que la tiene otro canal, es fantástica. Hay comedias de muchísima calidad, uh -huh. eh, pero por lo que sea, el mercado español eh, premia más las comedias españolas a nivel, te hablo de, de muchísima audiencia uh -huh. Y premia los dramas Americanos, o sea, uh -huh. las series más vistas En España, pues son eh, Comedias españolas y dramas americanos ¿no? uh -huh. House, de y tal Y luego Arida, eh, Los hombres de Paco Sin embargo Ninguna comedia se cuela a ese nivel Al nivel de, de ser las series Más vistas, entonces bueno, por lo que sea Las comedias no hay tanta Tanta prisa uh -huh. Y y algunos dramas, algunas series, pues que tampoco han tenido, no han gustado tanto, como, como estas otras que os decía. Entonces, de estas sí es posible pues, que la cosa se retrase unos meses, que veas algún episodio más antes de hacer la oferta. Que, que digas, pues me ha gustado, pero no estoy convencido. Cuando la serie se estrene en Estados Unidos voy a ver cómo va, y entonces ahí ya decido si compro o no. Pero las más solicitadas, las series más demandadas, tienes que... Tienes que comprarlas nada más pasar los uh, screenings. Entonces claro. los screenings son fin, a finales de mayo, pues junio, julio, ya tienes que, que haber cerrado el trato. Uh -huh. Tienes que irte de vacaciones con la serie comprada y claro, has comprado la serie basándote en un solo piloto. Sin haber sido la serie estrenada en Estados Unidos.
1: Y que y, muchas veces cómo... eh, la serie en su piloto pone toda la carne en el asador. Claro. Y después, a ver, eh, muchas veces no solamente es el piloto, o sea, es como un escritor después desarrolla esa historia, ¿no?
7: Totalmente. <risa> y luego puede ser eso, que la, que la historia tenga un arranque espectacular, pero eh, el episodio 2 pues que baja de interés, ¿no? Uh -huh. Pero tú tienes que hacer la oferta en función de lo que has visto. Uh -huh.
1: <risa> la, verdad, y, eh, la verdad es que sí, que, que algunas veces eh, programar una serie solamente viendo el primer capítulo es muy arriesgado, ¿no?
7: Totalmente. Uh -huh. Pero es, es, es parte de la, del atractivo del trabajo también. Sí, sí,
1: sí. sí no es el riesgo, muy, ¿no?
7: Sí, no sería demasiado matemático todo. Así de esta uh -huh. manera es eh, tiene más que ver con, con las apuestas de, de, de azar que con, <risa> con la
1: verdadera... Ver, lo, lo que realmente puede, puedes llegar a conseguir. Por cierto, mira, te voy a poner tres ejemplos. Battlestar bueno. Galáctica es una serie de NBC Studios donde se ha emitido por TNT Latino... Y después aquí en España se pasa por sci-fi, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos Friday Night Lights que se emite por DirecTV y NBC y lo emitís vosotros. O, por ejemplo, Los Sopranos, que es de la HBO, que es de vuestra cadena, y no lo emitís vosotros. ¿Cómo funciona el sistema de licencias, estudio, distribuidora, cadena? Es decir, eh, normalmente no tenéis vosotros prioridad para, para comprarla o por acuerdos anteriores, explícanos un poco cómo funciona este sistema de licencias.
7: Pues eh, te explico, eh, normalmente los derechos internacionales, es decir, eh, pues la serie se produce para un canal en Estados Unidos, como sí. los que has dicho ahora, y los derechos internacionales, la venta de esa misma serie para el resto de, de televisiones que la quieran de todo el mundo, uh -huh. pues la lleva a una distribuidora en concreto, entonces esta distribuidora, esta distribuidora hace el mejor eh, trato posible. Entonces, si tiene una oferta más alta de otro canal diferente del que la tiene en Estados Unidos, pues se la vende. Entonces, eh, pasan estas contradicciones extrañas de que de repente, pues por una serie que en Estados Unidos tiene eh, Universal, pues en España la tiene la competencia de Universal, porque uh -huh. ha hecho mejor oferta que, que Universal en España.
5: O sea, También es cierto decirlo... que en el
7: caso de los Soprano, por ejemplo, que, que es de HBO, como has dicho, a nosotros nos hubiera encantado, porque nos parece a mí me parece, pues junto con The Wire que si la tenemos nos pare, me parece las dos mejores series si uh -huh. tengo que elegir dos de, de todas las que he visto pero cuando, cuando se lanzó la serie todavía no existía TNT uh -huh. y entonces era, era complicado haber comprado los derechos pero vamos me, me, me hubiera encantado porque como te digo me parece me parece la serie que empezó a, que marcó otra 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 época no uh -huh. que empezó empezaron las series de calidad ...de verdad empezaron con, con
1: Los Sopranos. Pues la verdad es que aquí en ese sentido es lo que lo que nos hacemos la pregunta, ¿no? Es decir, tú dices que Los Sopranos ya cuando no está no estaba el canal... ...claro, lo compró en este caso Canal Plus... Uh -huh. ...y entonces cuando vosotros intentasteis comprarlo... ...ya lo tenía Canal Plus en, en propiedad. No, 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 es que, no
7: es que intentáramos comprarlo, es que bueno, ya, ya lo
1: tenía Canal bueno, Plus. Bueno, exacto, ya no, no lo intentasteis porque ya ya, ya lo claro. tenía lo sabíais, vaya. Pero entonces, ¿cómo funciona el tema de yo cojo una serie... ¿Cómo va? Por, eh, Yo contrato una serie y lo tengo por seis meses o puedo hacer cinco veces la repetición de una serie o se negocian, depende de, de, de qué sea la serie, de cuál sea la serie.
7: Eh, lo habitual, o sea, puedes negociar lo que quieras, es oferta y demanda, ¿no? Pero lo habitual uh -huh. es que se compren por dos años eh, las temporadas, con un número de pases X, que lo habitual pueden ser 12 pases, o sea que le, la puedes repetir uh -huh. hasta 12 veces durante esos dos años que la tienes. Uh -huh. Lo habitual es que, que tengas un, un compromiso por la vida de la serie, es decir, que si tú compras eh, la primera temporada estés obligado, a comprar la segunda, la tercera y todas las series que se produzcan de esa de esa misma, todas las temporadas que se produzcan de esa misma serie uh -huh. para evitar estas locuras de que pues la temporada 1 la tenga un canal, la dos otro, la tres la ...entrar en ese tipo de... de subastas extrañas... Eh, ...sería muy extraño ¿no? ...que uh -huh. estuviera al mismo tiempo... ...en dos canales competidores... ...pues la temporada 1 de una serie... ...y la temporada 2 de otra... ...de la misma serie... ...en otro canal... Uh -huh. ...pero pues ha pasado eh,
1: alguna vez... Que, ...que nos hemos encontrado... ...la misma serie... ...en diferentes canales ¿no?
7: ¿Al mismo tiempo? Sí... ¿Cierto o no? En Estados Unidos... Eh, ...sí hay algunos canales... ...que son... Eh, ...de librería... ...de series... Y entonces pues tienen, por ejemplo, las primeras temporadas de CSI de, y hay otro canal que emite la última. Pero uh -huh. yo creo que en
2: España... Hombre, te puedo decir que con la Fletcher se si ha escrito un crimen. Yo <risa> la he llegado a ver en TV3, en, ¿En la no, edición claro. Española, en Antena 3, y es verdad. Y en WIT TV, es que es local <risa> aquí en Barcelona. Ah.
5: No, claro, sí si, si, si
7: conviven... Siempre, cuando estamos hablando de Free TV con Pay TV, uh -huh. es decir, las televisiones en abierto con las televisiones de pago, pues tiene la misma serie, pues eh, CSI la tiene Tele 5 y la tiene AXN, o Forward la tiene Cuatro y la tiene AXN, ¿no? Uh -huh. Pero, y
1: en abierto cuando, también ha pasado, ¿eh? Dos, en, dos televisiones en abierto, ¿eh?
7: En abierto es posible que también, que también coincidan... Pero lo que me sorprende más es que coincidan en pago. Porque...
1: Ah, no, en pago no, no, no. Hablábamos vale. en la televisión abierto, vaya.
7: Claro, no, claro, no, yo estoy explicando la posición de pago. Y es complicado, porque claro, a alguien que, que paga. Nosotros tenemos mucho respeto por nuestra audiencia, porque están pagando ¿no? todos los meses por por ver la tele, por ver nuestro canal. Uh -huh. Entonces, eso hay que respetarlo. No es lo mismo que, que, pues que se la estén echando gratis y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, nos parece eso, que hay que. Eh, respetar mucho qué es lo que quieren ver cómo lo quieren ver y nos parece que hay que cuidar ese tipo de cosas entonces nunca emitiríamos el mismo contenido que está emitiendo otro canal de pago porque nos parece que nadie paga por, por eso ¿no? por ver el mismo canal en dos uh -huh. televisiones
2: por cierto, que yo tenía entendido que las películas, eh, las televisiones, si querían una película buena, normalmente tenían que comprar unas cuantas que iban de garrafón metidas en el lote. <risa> ¿En las series de televisión también os pasa lo mismo o solo compráis una serie en este caso? Eh,
7: bueno, debo decir, eh, espero que esto no me suponga ningún problema con mis eh, compañeros <risa> vendedores, que lo intentan, intentan siempre que cuando quieres una serie muy muy atractiva como las que estamos hablando, uh -huh. intentan colarte en el paquete otras que pues que, que quizá no lo son tanto tal, pero nosotros hasta ahora nos hemos negado porque nos parece que no vamos a, o sea, que no no vamos a entrar en eso, no vamos a comprar series que no creemos en ellas o que no queremos tener solo porque entonces eh, a veces eso nos ha costado perder alguna serie pero hasta ahora si no, nunca hemos entrado en ese juego, ni con el cine ni con las series. Uh -huh. Siempre hemos dicho que no y hemos dicho que queríamos esto solamente y que no queríamos ninguna otra cosa por en, dentro del mismo paquete.
1: Por cierto, eh, ¿ya se negocian las series para emitirlas también por internet o, o esto todavía no, no funciona aquí?
7: Eh, tal, como te decía antes, estamos en un momento de cambio y estamos eh, adaptándonos a un nuevo... ...a un nuevo entorno... ...ahora mismo la situación como está... ...es que estamos incluyendo esos derechos... ...pero restringidos... ...a, a, a que lo puedan ver por internet... ...los suscriptores del canal... ...es decir... ...si tú eres suscriptor de TNT... Eh, ...podrías ver por internet... ...con una clave... ...sistema que todavía no está desarrollado... ...pero uh -huh. nosotros tenemos ya... Eh, ...los derechos para poder hacerlo... Uh -huh. eh, ...podrías si tú pagas por ver Canal Plus... ...o por ver eh, TNT o lo que sea... ...pues que tengas una clave de algún tipo para poner la clave en tu ordenador y poder ver ese mismo episodio en tu ordenador que, que hemos emitido en TNT, uh -huh. para que la gente que se lo ha perdido, la gente que siga una serie y se lo ha perdido, pues si lo ponemos el miércoles por la noche justo al acabar el episodio, lo colgaríamos en internet durante una semana y la gente que se lo ha perdido y que es suscriptor del canal, eso es como funciona en Estados Unidos HBO, por ejemplo, uh -huh. se llama lo llaman ellos TV Everywhere y nos parece que es una manera muy interesante para la televisión de pago, uh -huh. porque claro si tú pagas por ver un canal, lo que no puedes hacer es, esos mismos contenidos colgarlos gratis para todos, porque ya, ¿para ya, qué ya. estoy pagando yo para ver un canal si esto lo tengo gratis en internet?
5: ¿no?
1: Bueno, es facilitar las cosas al, al suscriptor ¿no? de, de la cadena, es decir, claro. que no solamente pueda verlo por la televisión eh, a la hora en concreto, sino que le estáis evitando tener una, un, un aparato para grabar la serie vaya
7: Totalmente, uh -huh. pero claro, solo para el suscriptor y lo que no ha sí, sí, desarrollado sí. en España todavía, es esto, cómo me identifico yo como suscriptor, vale. ¿Cómo, de, cómo demuestro yo que soy suscriptor y por lo tanto... Uh -huh. Entonces de momento... Esto mientras, es un poco
1: también la plataforma de pago que que, estén, que estéis eh, puestos que también facilite este sistema, ¿no?
7: Pues quizá quizá la cosa vaya por ahí. Eh, de momento nosotros estamos incluyendo esos derechos, los uh -huh. contratos y las series que hemos comprado, incluida V, pues tenemos esa opción, la opción, y estaríamos encantados de hacerlo, de uh -huh de colgarla para nuestros suscriptores en internet uh -huh. siempre que exista la, la manera técnica, que como te digo, en España todavía no está desarrollada pero así es como estamos en este momento, pero es como hacer una foto a alguien uh -huh. que corre ¿no? <risa> estamos así en este momento pero la cosa está cambiando, entonces esperemos que si hablamos dentro de un tiempo te pueda decir, pues fíjate, ya se ha desarrollado esta cosa técnica que hablábamos y vamos a poder colgarlo ya
5: poder. ¿no?
1: Perfecto, eh, una última cosa del, del tema de la cadena ¿Piensas que la autopromoción en medio de una serie es necesaria?
7: Esto es una polémica también que, que tenemos. <risa> claro, yo pienso que sí. <risa> Algunas de la gente que nos contesta piensa que no. Nosotros lo que pensamos es que es, la, es el momento de, de enseñarle a nuestros espectadores otras uh -huh. cosas que tenemos. Entonces es, un, es una decisión complicada porque sabemos que a veces pues, puede molestar a alguien que uh -huh. está viendo una serie y que no le apetece que se la corten para informarle de nada. Uh -huh. Pero desde el punto de vista del canal, eh, siempre que sea una autoposa, siempre que sea eh, mínima, respetuosa, etcétera y que no, por supuesto, que se aleje completamente de las pausas de la televisión en abierto, que es uh -huh. esta cosa de que estás viendo una serie y hay un bloque publicitario y no se acaba nunca, ¿no? Uh -huh. Te corta completamente el ritmo. O sea, una cosa muy, muy rápida que te permita incluso pues eh, el típico descanso de, de, de estar viendo una serie y te permite pues, ir a la cocina o lo que sea con <risa> un vaso de agua, no sé. Es decir, este tipo de cosas de, de un minuto uh -huh. nos parece que también es una oportunidad de decir oye, también tenemos esta otra. Mira, te informamos que estrenamos V. Ah, pues me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo uh -huh. podemos, al que está viendo el mentalista, que es nuestra serie ahora o Big Bang, ¿no? eh, sí, eh. que son nuestras series más vistas, esta gente, eh, los que no nos estén escuchando, ¿cómo se enteran de que estrenamos V? Pues a lo mejor así, ¿no? Eh, Sí. Y si no, nos, nos enterarían. ¿no? Entonces, bien. es un equilibrio difícil, pero respondiendo a tu pregunta, ya te digo, vale, si es respetuoso y breve, yo creo que es que es lícito hacerlo. Uh -huh.
1: ¿no? Ahora vamos a pasar eh, un poco al, al tema personal y quiero que me respondas así un poquito breve en, en cuatro cositas que, que te quiero vale. comentar. A ver, series y programas que te gustarían tener para la cadena. Sí, que no tengo, dices. ¿Qué? Que no tienes, ¿eh? Claro.
7: Pues eh, de las clásicas, eh, pues, la que hemos dicho Los Sopranos, por ejemplo, y de las próximas, de las futuras, uh -huh. me gustaría mucho tener la próxima serie de David Simon, que es el creador de The Wire, uh -huh. eh, y la serie se llama Treme, y la, la rodó en Nueva Orleans después de todo lo que pasó en Katrina uh -huh. y creo que... y no, no tenemos nada cerrado, no es que estemos viendo <risas> nada, pero todavía no ha, no ha habido ocasión. Eh, viene la persona HBO la semana que viene y espero... Espero que podamos hablar de esto, pero me encantaría tenerla.
1: Muy bien, ¿qué tipos de contenidos nunca pondrías?
7: ¿Qué tipos de contenidos nunca pondría? Los que me parece que no, que no, que no son atractivos para nuestra audiencia, o sea los que son aburridos, o los que pero no, ni, no tengo ningún tipo de condicionante de moral de no poner boxeo, no poner si si para mi audiencia a la que respeto mucho y creo que es inteligente y tiene criterios si le parece interesante eso aunque a mí no me guste, pues uh -huh. pondría boxeo, pondría toros, o pondría... Si le parece interesante a mi audiencia, yo no tengo más, más criterio que ellos.
5: Uh
1: -huh. A ver, eh, para un... En, en toda la programación de la cadena, seguro que hay algún programa que le tienes especial cariño. ¿Cuál es el, el que más cariño posiblemente le tienes de todo lo que estás emitiendo ahora?
7: Pues eh, le tengo bastante cariño a, 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 a The Office, porque es una serie que es una comedia que En Estados Unidos es grandísima y en España no tiene demasiado éxito, pero a mí me
5: encanta.
1: Uh -huh. Y ahora, ¿alguna cosa así diferente que hayas visto por ahí por otras televisiones y que digas? Claro, y esto sí que es original.
7: En eh, formato, si...
1: Y... Sí, sí, ¿en algún formato o serie? No sé. <risa> no sé, digo, a lo mejor has visto alguna serie que digas, esto se sale de, totalmente de lo estándar de lo que, que Los se ha Los concursos pero como ya lo tienen... <risa>
7: Eh, no, no, no es fácil, eh, no es fácil A mí, por ejemplo, no sé me, Pues lo que tiene la sexta de que vida más triste O su, su, su idea esta Me parece, me parece estupenda De lo Estar muy atento a lo que se hace en internet uh -huh. Y cuando tiene calidad suficiente O tiene atractivo suficiente Pasarlo a la parrilla me, me parece fantástico Y me parece que es muy buena manera Para gente inquieta Ah, mira, hay una, hay una cosa que está en internet Que me parece fantástica Que no sé si conocéis o no que Se llama malviviendo.com
1: sí, sí. Eh, que además eh, hay camisetas por ahí pululando y todas estas cosas pues sí
7: es un, <risa> bueno pues es una gente de Sevilla pues que no tenía trabajo y entonces pues se pusieron a rodar episodios de, de una serie para internet que me parece brillante no tengo nada que ver con ellos <risa> pero simplemente lo, los conozco como como usuario de internet uh -huh. y, y que ojalá lleguen a la televisión
5: ...en algún momento
7: porque de, están llenos de talento, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, esas iniciativas de que la televisión convencional esté atenta a estas otras formas de, de, de llegar, ¿no? Uh -huh. De otra gente, de llegar de otra manera, me parece estupendo, ¿no? Y, y aplaudo, aplaudo estas iniciativas.
1: Bueno, y para acabar, pues, eh, a ver si nos puedes adelantar alguna cosa que no habéis dicho de, de TNT... ...y que tengáis en un proyecto, en un futuro muy, muy próximo y que todavía no haya salido en ningún sitio... <risa> ahora, ahora, ahora yo sé que alguien de prensa está diciendo no <risa> ¿Tienes eh, alguna cosita que puedas adelantar? O... Sin bueno, meterte en un compromiso Exacto no o sea... sé
7: si, Yo no sé pues, si ha salido o no ha salido pero la siguiente serie que estrenamos después de V se llama Crónicas Vampíricas y es una, una serie que en Estados Unidos eh, ha empezado muy muy fuerte y que esperemos que en España también lo haga.
2: Muy bien Toma, pues tenemos una primicia, sí, tenemos una primicia. Qué bien,
7: qué bien.
1: Pues nada, eh, ya está, ya ya hemos hecho, hemos hecho la entrevista, señor Mirindo. Pues muy bien, ¿no? Sí, verdad. Bueno, que por cierto tenemos que decir una cosa y Dime. tenemos un concurso también. TNT nos facilita 10 paquetes promocionales de TNT. Ajá. Quien quiera bolis, camisetas y estas cositas, que tenemos 10 paquetes para, para quien quiera. ¿Y cómo vamos a hacerlo?
2: Pues nada, que nos dejen un comentario en la página web eh, cuando publiquemos el podcast, sí, si bien. nos digan que quieren participar en el sorteo uh -huh. y en el siguiente podcast regalaremos estos 10 sí. lotes promocionales de TNT.
1: Muy bien. Por cierto, eh, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que muchas veces... Eh, la verdad es que cuando hacemos estas cosas hablamos y muchas veces no entendemos qué motivos mueven para hacer una cosa para otra y la verdad es que nos ha aclarado, nos ha aclarado muchas cosas de las que muchas veces no sabemos por qué se hacen, ¿no?
5: Y no
7: muchas esta... gracias a vosotros, ha sido todo un placer hablar con, con vosotros y me ha servido también para pensar eso, para pensar cómo hacemos las cosas y para <risa> recordar de, de dónde venimos y espero que de que saber para dónde vamos, ¿no? que eso es más complicado.
1: Pues muchas gracias, Rafael Porta, Portela, director de Programación y Contenidos de TENET España, y esperemos que, que podamos pronto hablar otra vez de nuevo con vosotros. De acuerdo,
0: gracias
3: a vosotros. Adiós, gracias. F1 al día, podcast. Come on. It's
0: you, it's you.
4: Safety car is out. Yeah, it. Right, Check and check In the Mate, we
3: need another one second. So it's a bad day. We need to push now. Don't worry, I'm pushing like a hell.
2: By y Fernando Alonso se va a proclamar campeón. Si parpadean, se lo van a perder.
6: Toda la Fórmula 1 en F1Aldía.com <tose>
2: Vaya, los 0-0, señor Mirindo. Sí,
3: sí, ¿Qué sí. Has sí. Dado?
2: No, no, es... A ver, vamos a aclarar una cosita que... Aquí parece que hay mal rollo entre estos dos podcasts entre 00 y OTV. Que los hallo. No nos soportamos, ciertamente, pero nada, que si alguien se toma mal un comentario que hicimos en el podcast anterior, que era completamente de broma. Y además,
1: no solamente eso, sino que todos los comentarios que hago yo están supervisados por el señor Mirindo, o sea que... Hombre, efectivamente, está todo
3: guionado aquí. <risa> sí, que y
1: no... no echemos la culpa, según que cierta persona, que solamente es el mensajero. Oye, de todas se formas, van, si que queréis enfocar
3: los... vuestra ira en alguien, enfocadla en mí, que me da un... Igual. <risa> que, como saben, el 00 Podcast se emite en una emisora. Y bueno, en esta emisora no es 00 Podcast, es el El podcast del Pod Mirindo. El
2: podcast del señor Mirindo. <risa> sí, le hemos cambiado el nombre, pongo yo encima, Mirindo. No, no,
1: que, que lo las... sepas, no, Tomeo. No, nos, nos ha pasado, ¿eh, Tomeo? Hemos escuchado aquí el podcast y decía, bienvenidos a Cero 00 Podcast y se escucha el podcast del señor Mirindo no sabemos nosotros eh, si esto sí, claro. lo peor es que en Tenerife dicen el spin-off de O Televisión <risa>
2: <risa> bueno que nada que un saludo para ellos que como siempre nos lo pasamos muy bien con su podcast que sí que cuando nos deis Pero billetes si de, mejores, de sí. primera clase y hotel de 5 estrellas venimos a Mallorca a hacer sí, un versus y a pegarnos versus. ya lo que sea ¿eh?
3: eso y, sí y, pagáis vosotros y un par de besos también sí. <risa> si son mejores que nosotros vamos a decir claro que sí <risa> pues sí por
2: cierto hablando de podcast Adri nos quiere comentar alguno ¿verdad? sí, ¿A que sí Adri?
4: quería hablar de, de un nuevo podcast que ha salido hace pues tres semanas o así que es de, se llama de TV Slayers sí. y bueno son a mí me ha gustado especialmente porque son cinco chicas entre ellas la...
1: Pigona perdona que, que ha estado aquí con nosotros un ah, saludo sí, a ella
4: en el chat sí. bueno son Pigona Noah Zuznext, eh, Vanessa y Lorena Gil uh -huh. que, que bueno que a mí a mí me, me gusta por eso, porque siempre estamos. Yo estoy acostumbrada a que todos los podcasts sean de chicos, uh -huh. y este también es verdad que, que quizás es un poco eh, un podcast para chicas, porque a mí me hace mucha gracia ciertas <risa> cosas, pero yo puedo entender que a otra gente, eh, pues, eh, como a ciertas eh, <risa> secciones del programa, digamos, <risa> eh, a, les.
3: A mí ¿Sí? me habéis aceptado, ¿no, Adri? ¿Sí? <risa> como Jordi Cazavampiros me habéis aceptado, ahora no me rechaces. <risa> <risa> pero si ella no es de ese
2: podcast, que es del nuestro, Adri, que no te enteras de nada, Payo. Lo sé, lo sé, lo sé, pero ella es la sexta. Así ah, sí, lo han en el chat.
3: ¿Y tú eres la séptima? Dejarle no sé hablar, qué, Adri. <risa> Vamos a ver.
4: Déjale, déjale. No, pues Dime eso, que, que nada, que solo quería recomendarlo, que me parece muy divertido, uh -huh. que además de divertido me parece que está muy bien organizadito y han, y han creado
1: y muy bien producido que por cierto muy bien producido hay veces hay veces que, que, que eso que, que te encuentras algunos podcasts que que le falta un poquito eso no y se nota que es muy profesional en ese sentido pues nada, una nueva iniciativa Tenemos más competencias, señor Mirinda Al final nos vamos a tener que ir nosotros Bueno, pues vale
2: <risa> Tampoco nos vamos a pelear por eso ¿eh?
1: Pues eso, que cada vez somos más Y que una nueva iniciativa donde Hablan de series, ya tenemos pues Más horas para, para escuchar cosas de series De televisión, dime no,
3: Solo quería decir que si hay que hacer un Versus, prefiero hacerlo con ellas que... <risa> 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 <Es verdad. risa>
1: Muy bien, pues nada eh, Decimos eh, el, el podcast es Layers y... TVslayers.com, si, no si no me equivoco exacto. Y si no, vais al iTunes que también lo vais a encontrar ahí sí, que están además muy altas. están muy altas, que han tenido mucho éxito Nosotros le damos pues eso eh, preguntan en
3: el chat si También tienen webcam <risa> <risa> Qué malos que sois Pero para qué Más guapo que nosotros Aquí ¿Qué sí, ¿sí, queréis? Se ve todo tú Que no sales sí, sí, encima, <risa> con,
2: con una webcam De 10 euros Que se ve todo borroso que más queréis? <risa> bueno pues Tenemos comentarios ¿Verdad señor Mirindo? Sí Solo una cosita Dar las gracias antes A toda la gente Que nos ha votado En los premios bitácoras Que ¿Cierto? no hemos ganado Pero hemos quedado muy altos Y estamos encantados Que nos votéis Hombre hemos, hemos quedado En el noveno ¿no? Si no me equivoco Sí el noveno Estábamos entre los 10 primeros Digamos Pues sí De podcast
1: en lengua española y la verdad es que pues eso nos, nos hace bastante felices porque
2: porque no pensábamos que íbamos a llegar a, a esa altura, ¿no? <risa> pues no, yo pensé que cuando habíamos superado las 25 descargas ya éramos dioses. Dí, 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 Díganos, señor
1: Mirindo, ¿cuánto, ¿cuántas descargas tenemos? Que estas cosas parece que muchas veces no se dicen.
2: Es verdad, estamos también muy contentos porque en un par de podcasts hemos superado las 5.500 descargas. Las 5.500 descargas que nosotros, la verdad... Que no me costó nada hacerlo, ¿sabes?
5: 5.000 ordenadores.
1: La verdad es que eso eso nos sorprende porque me acuerdo, Jordi, cuando, cuando, cuando mirábamos las estadísticas... Ay, Chavi, cuando mirábamos las Tú también, estadísticas. ¿tú también me llamas Jordi, por favor. Qué triste, hasta los propios miembros del programa nos confundimos de, de Jordi y Chavi. Pues eso, cuando mirábamos las estadísticas, me acuerdo el primer programa que teníamos 10, 12 descargas. Uno era yo. Exacto, y entonces. Yo, cuando, era el otro. Además, estábamos contentos porque cuando llegamos a 25 descargas pensábamos, ya no podemos ser nosotros. Era
2: a el se top se de nuestra carrera.
1: Pues bueno, estábamos muy contentos, pensábamos que, que, que bueno, que para la temática que estamos tocando, pues 5.500 descargas están muy, pero que muy bien.
2: 5.500 freaky sueltos por el
1: mundo. <ríe> Eso
2: es lo peor. adictos todos.
1: Muchas gracias a todos, chicos. 5.500
3: de habla español.
2: Vamos para allá. Vamos a comentarios. Venga, vamos a por algunos eh, comentarios que hemos recibido en el anterior podcast uh -huh. y os cuento uno que nos llega a cargo de Lupus 11, que dice saludos desde Gante, bueno, quería comentaros sobre los episodios de V de esta versión 2009. Uh -huh. Tengo que decir que no he visto la antigua, ah, vale. aunque me gustaría. Bueno, la serie se... Me ha parecido que puede estar bastante bien. Y aún más si pensamos lo que lleva detrás. Una serie antigua de mucho éxito. Los primeros ocho minutos del preview me parecieron geniales, dejando de lado cosas como que entre el gentío la madre encuentra al hijo en dos segundos. <risa> <risa> Algo, por cierto, que hemos comentado hoy mientras comíamos. Sí, que lo bueno sí. del caso es que en la serie el hijo está en el hospital y la madre dice no te muevas de ahí. Y lo primero que hace el hijo es me cogerse piló. la moto, <risa> se pila, y luego a la madre aparca en cualquier lado y se encuentra el hijo.
1: Sí, sí. Además, sí, sí. además tenía un soldado y, y, y la da igual, porque el otro ha dicho, no, espérate aquí y no te muevas. Es que yo pienso que es el mejor remake de los 80, o sea, vuelve a ser una serie patillera, por el morro, pasan las cosas. ¿sabes? Y el, y el Jumbotron, la pantalla pero, esa ¿qué? gigante que se monta en eso. Perdona, ¿no? Bueno, pero, eso pero, mola pero,
3: mucho, ¿eh? Yo estuve por, por enchufar una Play y yo estaba pensando ¿por qué nadie enchufa una Play ahí? Sí. <risa> o sea, estás espoleando, ¿eh?
2: Sí, también es cierto. Vale, pero
1: bueno, un, tampoco, piloto,
3: un piloto,
2: un piloto. No sé bueno, sigo. Sí, <risa> el primer capítulo fue bueno y el segundo sigue la tónica, aunque le falta un poco de acción. En resumen, una buena serie y a tener en cuenta. Muy bien. Más cosas que nos cuentas. Se ha hablado de algo de FF, de que será Flash Forward. Uh -huh. es eso? Después de ver el séptimo capítulo, espero que para este octavo que ya ha salido el, protagonista cambie de las, cam, el protagonismo cambie de las visiones a los personajes, <risa> ya que creo que los flashes habían acaparado el protagonismo. Lo seguiré viendo, aunque puede que la deje al fi, para el final de temporada, ya veremos. Espero que esto no sea tipo giros ¿eh? La
1: verdad
4: no, pero... Quiere que, la, ¿Quiere que la capa de los personajes con los personajes que tiene Flash Forward?
3: Oye, alguien de los que la sigue viendo, porque yo lo he dejado hmm. eh, ¿Ha mejorado algo o sigue igual? No Sigue, no. Igual. sigue, sigue igual. igual Madre mía, que alegría, mí tío, gustando, tío. he acertado yo, por una yo. vez
2: <risa> <risa> O sea, a Xavi le sigue gustando debe ser mala, porque Xavi siempre lleva sí, la contraria Sí, yo, yo <risa> o sea, hay que, que es... decir
3: qué serie que veo, serie que cancelan Dollhouse <risa> 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 Por ejemplo <risa> Eh, voy a dejar de emitir series no de ves. emitir de ver series mm. para vuestro agrado no pero no vale, sigue bien, viendo no,
1: series que siempre
2: bueno pues eso qué tenías más nada dice por cierto he empezado a utilizar my episodes y la verdad que me va muy bien uh -huh. bien hecho la verdad que estamos yo que lo utilizo también es de los que más me gusta
1: yo todavía yo lo estuve probando eh y qué quieres que te diga yo me quedo todavía con... Con, con el otro, ahora que no me acuerdo cómo. <risa> a Spoiler TV. Sí, exacto. Por, por el tema de subtítulos, porque tú puedes ir marcando ahí también eh, si tienes el subtítulo descargado o no, ¿sabes? Entonces, la opción esa de que, de que por un lado te puedas descargar la, la serie y después puedas marcar cuando tienes el subtítulo, a
3: mí me va muy bien, la verdad. Una cosa, Derek, eh, cabe. Eh, he pensado en ver Light to Me, pero bueno, a lo mejor me espero, ¿vale? Es que dicen que no la vean por si la cancelan. Pues sí, entonces hazle un favor a, a los espectadores y espérate a verla. No le mientas, anda. De, de hecho, de mierda nada ya está la primera temporada. Uh, o sea que... Se aproxima la cancelación. <risa> bueno, ¿qué más tenemos? Ha un comunicado.
2: Marcos nos comenta, decís que Fast Forward intenta seguir la línea de los con los flashbacks, pero mucho más simplificado y sin rayadas de cabeza, recordándonos lo mismo en cada episodio. ¿No creéis que es precisamente eso lo que hace que sea una mierda. Sí, ay no, que tenía que pitar, ¿no? Antes de decir mierda. Sí,
1: vale, vale. no, eh, la cuestión <risa> es que
2: o pitido mierda, pero no ha dado cosas.
1: Es que no quería decir mierda y he dicho mierda. Hombre, la verdad es que yo creo que han intentado rebajar
2: expectativas, pero claro, la, la grandeza y el defecto de los es lo complejo que es, ¿no? Es lo que nos dice, si los, por muy complicada que sea, ha triunfado como lo ha hecho, Flash Forward debería hacer lo mismo. Pero en fin, lo seguiré viendo por respeto a Dominic Monahan. Sí, que no sale nunca. Casi.
3: Se Tardó cuatro que, episodios. Sí, que
2: parece el protagonista y luego nunca sale. Claro. Pero bueno.
1: Estarán rodando los no. Por cierto, dice que
2: nunca hablamos de The Middle. The Middle, comedia de este año, que la hemos comentado, que es sí. muy parecida a Michael in The Middle, pero yo soy un gran fan. Yo me río mucho, especialmente con el niño pequeño. Uh -huh. El niño pequeño. <risa> Y la verdad que está muy bien. ¿Qué le ha pasado al señor Mirinda? Si, no, viera no sé. la,
3: si vieras no, no sé. la comedia... Ha sido una broma tan local
2: que... No, que, no sé si su cerebro lo ha entendido. <risa> si, si, si vierais la comedia lo entenderíais. Ah, muy bien. Es una broma geolocalizada. Si es que no veis nada, ¿eh? Limitada. Que, sí. que, que
1: <risa> Seguimos con más cosas.
2: Waregolf Night eh, nos comenta... El pobre nos manda tres comentarios porque se lía un poco. Pero bueno, nos dice, Coppola y Spielberg y Lucas juntos, no sé si la noticia será verdad o no, lo que no entiendo es por qué os extrañáis tanto. Lucas y Coppola crearon juntos la productora American Soul Troop, una de las más importantes productoras independientes de los 70. Por cierto, que esta empresa se encargó de producir las películas de Coppola anteriores a Star Wars.
3: Lo que pasa es que Coppola sí. y Lucas acabaron un poquito mal porque sí. Lucas no le daba dinerito. A ah, Coppola. ¿Y por qué hablas sí. de esta forma? Sí, para hacerme interesante. Qué fuerte, qué fuerte. Para que me confunden qué sé yo. yo. No, pero sí que es cierto que mientras uno hacía el Padrino, el otro estaba con Chihuahua, ¿sabes? O sea, que son, no sé, la cara y la cruz, ¿no? Un poco. Uh -huh. O sea, el Padrino de y Chihuahua... Vale, Seguimos como el
2: él mismo dice en el, en el siguiente comentario. Por cierto, que esta empresa se encargó de producir las películas de Coppola anteriores a Star Wars. En esta, dice en esta frase sustituir Copla por Spielberg que me he colado ¿No? Lo podías haber borrado ¿no? por cierto que esta empresa eh, vuelve a equivocarse y dice en esta frase sustituir Copla por Lucas que me he colado ni Spielberg ni Copla eran era Lucas qué <risa> diarrea día... <risa> espera, espera. <¿Qué> <risa> mental <risa> qué diarrea mental tengo
1: madre <risa> señor mirindo vamos a tener que montar la wikipedia vamos. para poder
3: ir editando el, los comentarios <risa> Oye, que los La comentarios podéis borrar cosas, eh. La realidad ¿Sans? es que todo lo hizo el Modobar. <risa>
2: Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ya está Ah, Yo, ya lo tenemos de ¿no? momento creo que ya nos vamos a parar
1: Bueno, recordar el tema del concurso Si queréis material promocional de, de TNT Ya sabéis que tenemos 10 packs Que vamos a, a sortear en el próximo podcast Y que lo vamos a hacer con los comentarios que vosotros vayáis haciendo Sí,
2: dejarnos un comentario conforme queréis participar Y Exacto. En, nada, haremos el sorteo rápido Sacaremos 10 nombres y recibiréis los Creo que no haremos packs.
1: tanto parapeto como la otra vez pero, pero No, no, bueno. iremos
2: un poco más a esa cosa sacaremos el, el, el lote y esas cosas.
1: Y nada, y nos dejamos el pedazo de guión que tenemos por aquí pendientes para la próxima,
2: el próximo podcast, ¿no? Sí, ¿no? Porque sí, sí. hoy ha sido un podcast un poco monotemático, pero que nos ha encantado. Todo el trabajo que me llevo ayer.
5: <risa> ayer no todos los días.
1: Bueno, el, pro, el próximo podcast no tenemos que hacer guión, ¿no? Bueno, pero yo sí me voy a despedir con la noticia y es... Ah, sí, eso. Ah, sí. Cuéntala. Vamos a felicitarla, ¿no? Titori, Vamos a felicitar al titori, mejor titori, programa titori, del mundo, titori, y es a Barrio Sésamo,
3: por su 40 aniversario.
2: 40 ñacos ya, ¿eh?
1: Madre mía, ¿eh? Yo, yo me acuerdo de Barrio Sésamo cuando se veía el, el, el tren ese tan rápido, que iba tan acelerado. No sé, a mí, a mí eso me sorprendía. Era increíble, tío, te lo juro, era increíble. Yo, y Espinete Yo, yo sabes a lo que me dedicaba a contar los apellidos repetidos, tío. En los títulos de crédito. Cuántos Sánchez habían, cuántos no habían. <risa> <Madre> <risa> mía. Era demasiado, tío. Bueno. Y el <risa> chiste siempre de Espinete ¿no? Que porque iba <risa> por la noche con ¿Vestido? pijama.
4: <risa> <risa> y después Pero es que por... Don Pimpon iba vestido también siempre. Y, sí. y Espinete iba de nudo por la
2: vida. <risa> ya sabéis que dentro de Espinete hay una persona y se llama Chelo Vivares. Oh, qué bonito. Y si no lo sabéis, buscad una canción de un grupo llamado Absurdo y Diestro.
3: Qué manía. Es como lo de los Reyes, pero qué manera de destrozar <risa> mi, mi, mi juventud. Bueno, pues con la vida destrozada de Jordi, que nos vamos, ¿no? Sí, bueno, si queréis podemos decir
1: cerdo rosa, a ver si se ríe un rato. <risa> <Qué cabrón. risa> que nos vamos, chicos. Que la próxima tendremos más información y tenemos cositas pendientes que esperemos que, que eso. Que lo ayudó o lo. O lo Vaya, Oslo, toma, toma. Vay... os lo habéis... pasado, pasado bien. bien. Exacto. Y que escribir comentarios, que regalitos. Venga, chicos. Que no eh, vamos a Un, Adri. dos, tres,
3: cuatro, cinco,
1: Adiós. seis,
4: siete.
2: Adiós.
3: Adiós. Silencio. Adiós. Ahora sí, ya... ¿Es esto un minuto? Espera, <risa> 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 que yo lo voy a aprovechar. Venga, Jordi. Un, dos, tres,
1: cuatro,
3: cinco,
1: seis, siete, ocho, nueve, diez. <risa> <risa> y Xavi... Nos vemos.
3: Eh, nos vemos.
1: Un saludo de Alex y Jordi presenta... ahí, señor Mirindo, presenta
2: <risa> la canción, por favor. Nos vamos con Diablo sin orquesta y este Big Lock Road Boogie. Venga. Nos vemos. Adiós.
0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.